0: Bienvenido una vez más a tu podcast favorito de Intrépido, último Timoteo Apologista. Ponte cómodo y toma nota que el tema de hoy es coqueteando con las tinieblas. Hola, hola, muy buenas noches. Bendiciones a toda la gente que se empieza a conectar. Es un placer estar de nuevo en este podcast Intrépido, esta nochecita de viernes, con un clima, mmm, criminal, iba a un, un clima bastante agradable. Eh, la semana pasada tuvimos un tema bastante interesante. No te lo pierdas la próxima semana, si Dios nos permite y el pastor puede estar con nosotros. Y vamos a continuar con la segunda parte de pues todo esto: la gente que tiene ataduras, vicios y qué hacer, ¿no? Como hay libertad en Cristo y hay ministerios que se han levantado para este tipo de situaciones. Pero esta noche, Tony, nos toca un tema, pues también interesante: interesante que yo sé que si tú. Expones tus dudas a toda la gente que se está conectando. Eh, podemos serles de bendición, si así nos permiten, porque nosotros creemos que somos de bendición porque hablamos palabra de Dios. Yo quiero darle la bienvenida a Tony. Tony, ¿cómo estás?
1: Hola, Jonathan Bendiciones a todos. Eh, como lo dice Jonathan, pues un tema otra vez interesante, como creemos que todos lo son, respaldado con la palabra de Dios. Y pues el tema como tal... Lo titulamos eh, eh, Coqueteando con las tinieblas, ¿no? Entonces, eh, explicando un poco de la, de la descripción, de la propaganda que hicimos, pues sabemos que el mundo real es un mundo, eh, perdón, el mundo espiritual es más real que este mismo mundo, y me puedo, y puedo anticipar y, y atrever a decir que aún existe antes que este mundo que Dios creó en esta realidad, ¿no? entonces la palabra de Dios dice que Dios es espíritu, por lo cual, él ya existiendo, pues, había muchas cosas, los ángeles son espirituales, no vamos a ver esa, esa parte como tal, pero, hay que entender que si hay un mundo espiritual, eh, la Biblia también nos revela que hay dos bandos, ¿verdad? Eh, el bando de Dios que, eh, que promueve todo lo que es bueno, los buenos. y aquello que, que, a lo cual Dios viene a destruir, dice la palabra de Dios que, eh, que el diablo vino a, a engañar, robar y a destruir. Entonces, pero vino Jesús a derrotar al enemigo. Entonces, eh, la victoria ya está, pero hay una batalla que debemos de estar peleando de aquí a que el Señor nos dé y llame a cuentas. Entonces, hay muchas vértices, Jonah, en las que podemos hablar, pero yo creo que hoy por lo que vamos a enfocarnos o, o el, puede ser el subtema es... Eh, ¿Cómo un cristiano? Bueno, si es conveniente o no es conveniente, ¿debería no debería un cristiano, pues, darle entrada, no sé, a las, a, por ejemplo, a las películas de terror,
0: ¿verdad? Y, y vamos a ver, así como dices, varios Vértices, porque creo que hoy en día el problema que tiene la iglesia eh, hablando universalmente es que se centran en temas que son buenos, digo, yo lo... Tú me conoces, lo hemos predicado en la iglesia, temas como el amor, como las promesas, como la esperanza, pero no lo es todo. O sea, el evangelio de Cristo es un evangelio completo, es un evangelio de esperanza, de liberación, es un evangelio que vino a, a, a avergonzar, a derrotar la, a las tinieblas, ¿sí? Y dice la palabra es que las puertas del infierno no prevalecerán frente a la iglesia del Señor. Entonces, hay varios vértices, lo dijiste bien, me quedo con esa palabra, y. Queremos, es, va a ser un, un poquito más abierto el tema. Sí nos vamos a enfocar con algún, eh, a lo mejor vamos a iniciar con la cuestión de películas. Pero hay, hay muchas cosas que a lo mejor en tu iglesia local, o a lo mejor nunca has preguntado el por qué no y el a dónde me llevaría, ¿no? O sea, Así porque es. son dos cosas muy diferentes, el por qué no y a dónde me llevaría. Yo recuerdo, Tony, para iniciar este podcast, eh, desde que yo estaba en primaria, había un juego que se llamaba pregunta a Sam, no sé si tú, con el paso de los años ha cambiado el nombre, pero en este, este juego, este era, yo recuerdo haber estado en segundo de primaria, me parece, o tercero, no, para no mentir, pero eran unos lápices que tú ponías en, en, en cada una de tus manos, y tú hacías una pregunta, y si los lápices se movían hacia un lado, era que te estaba, se estaba comunicando contigo esa entidad, ¿no? O sea yo recuerdo que en ese entonces era muy popular. Eh, mi mamá, mi papá este, me habían enseñado que todas esas cosas pues, eran comunión ¿no? con, con las tinieblas, ¿no? Y yo nunca lo hice, nunca lo jugué. Sin embargo, eh, creo que no, no ha evolucionado el pensamiento de la iglesia en este, en este tiempo de, de explicar esas preguntas que yo le quiero decir a la audiencia que está conectando, el por qué no y hacia dónde nos lleva. Entonces... Eh, lo primero que vamos a ver es, vamos a basarnos hoy, ahorita, ahorita en este momento, en películas, ¿no? Eh, y para esto quiero que vayamos, si tú tienes Biblia, si no pues puedes apuntar la cita, vamos a ir a la carta de Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 12. Y esta es una cita en la cual nosotros podemos entender el por qué no. O sea, la primera pregunta que, que vamos a resolver es el por qué no. Porque de repente, eh, nosotros, o el cristiano, no vamos a hablar de nosotros yo no, pero a veces influenciados por amigos, Tony, por sí. no sentirnos religiosos o por no quedar fuera no de pláticas con, con la gente, con los familiares, con todo eso, no sabemos decir el por qué no, o sea, ni siquiera lo sabemos explicar. Entonces, el apóstol Pablo, en primera de los la Carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 12, dice, todas las cosas me son lícitas. Hay que recordar esto. Algo Dios que le regala al ser humano se llama también el libre albedrío. Y el libre albedrío es algo que es tan poderoso que Dios lo respeta, porque no somos robots, no somos eh, una creación que Dios eh, estipuló únicamente para que le obedeciéramos. O sea, no es así. De hecho, él se goza porque le obedecemos, pero él no nos obliga a obedecer. Entonces. Pablo hable, hable, abre este versículo con estas palabras. Dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Entonces, la primera pregunta que nosotros vamos a ver en cualquiera que tú puedas hacer ahorita es el por qué no, ¿no? Y el sacar a la gente que nos está rodeando y que nos pregunta, oye, ¿tú ¿por qué no ves películas de terror? O, 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 o ¿por qué si las ves? O ¿a dónde te ha llevado? Lo primero que tú contestas es esto, ¿no? O sea, no, no, no me conviene pero todo me es lícito, o sea, no hay una prohibición. Y después termina diciendo, más yo no me dejaré, bueno, dice, continúa, dice, todas las cosas me son lícitas, más yo no me dejaré dominar de ninguna. Creo, Tony, para arrancar este podcast con la cuestión de las películas, creo que en el género de terror, lo que ha utilizado el enemigo durante muchos años para infiltrarse en, en la iglesia es la curiosidad. ¿Qué opinas de esto? Yo creo que, pues, es, es, es como lo que el mundo personal, ¿no? el
1: mundo es, es, es el gran, eh, podemos decir, eh, el, el gran maestro del marketing, ¿verdad? Uh -huh. Creando una necesidad, creando un producto para siempre alejarnos. La palabra también nos, nos advierte que no eh, sucumbamos a lo que te vende el mundo, que no seamos parte de ellos, que no agrademos lo que el mundo quiere que seamos. Entonces eh, tú das el ejemplo que cuando en la primaria jugaban ese juego, yo lo recuerdo haber visto. Nunca había, eh, no, nunca jugué como tal, eh, pero siempre hay esa curiosidad. Supongo que tú tenías curiosidad, pero fuiste obediente a tus papás en ese entonces.
0: Más eh, curiosidad tenía miedo, fíjate. Tenía, tenía miedo porque eh, crecí viendo muchas liberaciones con el ministerio de mamá. tenía miedo, pero también había una curiosidad y, y, y la curiosidad era el por qué no, o sea, sabía que me afectaba pero es el por qué no.
1: Y ahora que lo dices, yo creo que ese es el, el mayor, bueno, no estamos para juzgar, pero un gran error de cuando ponemos restricciones es el no explicar el por qué no, ¿verdad? Porque es como a una persona le es como, si pusieras un, un has visto el, eh, no sé, has visto, hay, una, hay muchos videos en internet donde hay una broma donde ponen, una caja donde hay un círculo, ¿verdad? Uh -huh. Y dice, no pongas tu cara en ese círculo. Ah, ¿no? sí, la, ¿no? la, la gente va y lo pone y sale un payaso dándole pastelazo, ¿verdad? Entonces, es como lo que le llaman la psicología inversa. Cuando tú le dices no a alguien, se incrementa la emoción de
0: quiero saber por qué no. Sí, entonces... Es el principio <risas> donde lo encontramos en el génesis, ¿no? O sea, el por qué no fue lo que llevó a Eva uh -huh. a esa situación. Y eso que estás comentando es bien cierto porque eh, quizás en, en la mayoría de iglesias digo, quiero pensarlo, y tú que nos estás, estás viendo si tienes eh, alguna pregunta, la puedes hacer, el, el tema es este, es coqueteando con, con las tinieblas o con estas situaciones que de repente no se piensa que se coquetea, pero simpatiza, ¿no? Creo que el error es ese, Tony, es el, 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 el por qué no se explica, el, el decir a dónde te va a llevar, ¿no? El, 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 el que crea, esto crea yo creo que en el, en el creyente promedio, una capacidad de razonar, el decir, no es malo, este no me va a llevar a nada, es un juego, no tiene absolutamente nada. Sí, ahí ya estamos cayendo nuestra propia
1: prudencia, ¿verdad? El corazón es engañoso y perverso, pero yo puedo decir, no pasa nada, ¿verdad? Entonces, eh, probablemente, pues, eh, no pase nada en el momento, pero eh, somos personas que tomamos comportamientos, desarrollamos emociones, eh, y yo creo que algo que lo que hace las películas de terror principalmente es hacer una emoción, ¿verdad? Eh, bueno, viendo científicamente creada una adrenalina de querer estar en miedo, en suspenso, y la gente vuelve a ver las películas porque quiere sentir esa emoción, ¿verdad? Entonces, eh, en Ecclesiastes nos habla que somos criaturas que está buscando saciar la eternidad que hay en el corazón. Hay muchas maneras en el mundo que podemos saciar, algunos lo hacen uh, afanados en el deporte, en su cuerpo, en, la, en el trabajo, en las riquezas, y otras personas acurren a, a este tipo de, pues podemos decir, de, de entretenimiento. Entonces, donde quiero la emoción, la emoción, la emoción. Si vemos en, en Gálatas 6:25, donde están las obras de la carne, el homicidio, la mentira, la borrachera, todo el común de denominador de estas obras de la carne son. Eh, darle cabida a las emociones, porque si, la, si el pecado no se sintiera bien
0: nadie lo haría, estamos de acuerdo. Y luego fíjate ahorita que estás tocando esto estaba escuchando el otro día este acerca de un científico alemán no recuerdo su nombre que en la década de los en la década de los fue como como que paró la creación del cine de terror eh, si tú ves bueno, digo, las los que nos gusta el cine y podemos este, investigar un poquito acerca de esto, si tú ves de los 70s a los 90s, que fueron 20 años, fue como eh, la, la explosividad que tuvo el género por películas que empezaron a, a hacerse de culto, ¿no? Pues una de ellas, lo que te comentaba la otra es como El exorcista, otra de ellas que es como Poltergeist, y vas a decir, pastor, ¿viste cómo las sabe? Este, ¿Las ha visto? No, no las he visto, pero por ejemplo, mis papás antes de ser cristianos vieron El exorcista, este Poltergeist, la, la, he, he visto documentales acerca de todo esto. Pero este científico alemán, fíjate, me, me, me gustó ahorita que, que hablaste de la palabra y luego de repente es como a un inconverso, tú le, le, le platicas primero el por qué no, porque la, la palabra es poderosa, uh -huh. pero no, 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 no siempre puedes entrar con la palabra, porque la persona no está dispuesta a escucharla, no es tierra fértil, entonces tú también tienes está que bloqueado. tener, está bloqueado, uh -huh. entonces tú tienes que tener también una base. Porque Dios, de Dios es la ciencia. Entonces, me llamó la atención que este, este científico alemán dice que en la década de los noventas como que bajó la, la, la tasa o la creación de películas de terror. Y después, pues, ha seguido incrementando, pues, es una, una herramienta del enemigo. Pero dice que hizo un experimento con 80 personas donde las metió a una sala de cine y a ver sus reacciones eh, en encuestas y, y total. Y se llegó a lo siguiente. Dice que cuando una persona se sienta en una sala de cine, dices, ahorita, pues, no hay cines, pero está tu casa, está puedes simular el cine, ¿no? pues se apaga la luz. cine con Exactamente. Dice, en el momento que tú este, te, te sientas en, ahí a ver la película, te pones tus palomitas y todo, el cerebro automáticamente se desconecta, o sea, y esto es un efecto que causan todas las películas, se desconecta de la realidad. Por eso, las emociones que nosotros tenemos con las películas son muy reales. Tony, ¿cuántas veces no hemos visto con la gente, incluida nosotros, que nos conectamos tanto con la película, a lo mejor es, estamos viendo una película muy sana, puede ser, no sé, este yo recuerdo mucho, mucho, mucho cuando vi la de Corazón Valiente con Mel Gibson, que me dieron ganas de llorar cuando termina la película, no cuando él grita libertad, porque querían que, que le rindiera culto al rey de, o que reconociera al rey de, de, de Inglaterra. Recuerdo que esa película me conmovió hasta las lágrimas, ganó muchísimos Oscars. Entonces, Volviendo al, al, al género de terror, este científico llegó a la conclusión de que las emociones se desconectan y, y tu cerebro, alguna parte de tu cerebro se desconecta tanto que tu cuerpo queda como que en reposo. Entonces, cuando de repente en el terror tú empiezas, y estamos viendo la parte este, científica, la parte física, la parte moral, que es un buen argumento para que tú después entres con la palabra, porque a sí. veces nos tachan a nosotros los cristianos como ignorantes. Y es algo que nosotros... En este programa también, aparte, queremos tener esto, no, no infundir en, en los hijos de Dios, dejar la ignorancia. Entonces dice que cuando se desconecta todo, entonces empieza el cerebro, no distingue la realidad de la ficción. O sea, no es algo que tú le ordenes al cerebro, le digas, no te preocupes, cerebro, esto no está pasando, estás sentado en tu asiento y estás a, estás a salvo. No hay forma en que tú se lo puedas explicar. Por eso los sobresaltos. Por eso los gritos, por eso la gente que se tapa los ojos, ¿sí? porque realmente estás sano y salvo en el asiento, ya sea en el cine o ya sea pues, en la sala de tu casa. Entonces, lo, lo, lo tercero que notó este científico también es que la sangre, las pulsaciones, la presión arterial, todo eso se incrementa, el sudor, y todo esto causa una reacción química en el cuerpo que es mala. Entonces, lo primero que vemos es que todas estas situaciones aparte de ver lo espiritual, aparte de, de ver las puertas que se abren y demás, son cosas que tú debes de saber y que tú tienes que explicarle a la gente, ¿no? El por qué tú puedes decidir qué tipo de, 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 de cine, de historias, de películas vas a ver. Es muy interesante porque, bueno, ahorita, ahorita que mencionaste es la parte de
1: el cerebro se desconecta, ¿verdad? Entonces dejas de pensar en lo que importa, ¿no? A lo mejor es como el principio de, de la metafísica, ¿no? Deja tu mente en blanco y deja que se ah, llene de todo aquello positivismo, pero en este caso se te está llenando de temores, de miedo y, y todo esto. Y lo que dices exactamente es, hay bases bíblicas, bueno, aparte de las bases bíblicas, pues está, si, si vemos, hay una serie, perdón, ¿cómo se llama? Eh, Criminal Minds, no me acuerdo si es la que está en Netflix, te lo comenté una vez. Eh, mm -hmm. Estaba viendo la serie y estaba muy buena y trataba la serie de investigar a estas personas que asesinaban, a las personas, a, bueno, que hacían delitos y había un psicólogo que iba a, a entrevistar porque quería encontrar la solución de... De qué, ¿De qué había provocado esta parte? Una no, palabra pues, que le decían, el incauto, ¿no?
0: Siempre dicen decían eso, el incauto, uh -huh. sí también me uh -huh. Entonces,
1: si la gente veía que eso, que era... La, la gente daba por hecho que así nacía la gente, pero no, no es real. Entonces, y se veía como eran influidos, pues, la, la forma en que crecieron, ¿no? Entonces, si hacen, si ves los las personas que han cometido los delitos, si ves el, el la historia detrás de, vas a ver el tipo de películas series con las que llenaban su mente entonces a través de las películas también se nos se nos indoctrina podemos decir entonces a, a ciertos pensamientos y en este caso pues las películas de terror se enfocan en las emociones entonces se enfocan en tener miedo entonces si, si una película no edifica para glorificar a Dios pues qué tenemos que hacer ahí verdad o sea, ¿por qué tengo que sufrir? O bueno, voy a decir, como los testimonios, no sé si te, ahorita que vamos a ver, gente que no puede dormir por ver una película. Sí. ¿sí? sí. Entonces, pesadillas y todo eso, cuando Dios dice que no temamos, porque nos ha dado un espíritu de, de no de cobardía, sino de, de poder y dominio propio. Entonces, ¿dónde está ese espíritu? Cuando le damos apertura, a este tipo de, 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 de películas, ¿no? Y, y sí, es, lo dijo Jonathan, y estoy de acuerdo, tenemos que saber científicamente qué pasa. Eh, Muchas personas van a decir, es que eh, la ciencia dice, la psicología dice, el psiquiatra dice así, sí, pero te explica el proceso, no te explica el detonante o la causa de esta parte. Entonces, también cuando nosotros estamos, por ejemplo, cuando estamos en la presencia de Dios, claro que el cuerpo va a reaccionar. A la presencia de Dios, claro que va a haber en nosotros químicos y todo eso, pero es la presencia de Dios que provoca eso, ¿verdad? Sí. Así los, los las tinieblas que provocan todo lo contrario, inseguridad, miedo. Entonces, eh, por eso, eh, ¿nos es lícito como dices? Sí, ¿nos es lícito? Dice
0: la palabra. ¿Nos conviene? No, no nos conviene. Es decir, lícito quiere decir permitido, ¿no? O sea, claro, es sí. que no, no hay una restricción. Y fíjate, ahorita que estamos hablando de películas, no crean que todo lo vamos aquí en el podcast lo vamos a, a llenar de películas de terror. Hay dos películas que han causado una conmoción en la iglesia cristiana en los últimos, voy pues en los últimos, los últimos años y ahorita en los últimos meses. Te voy a decir cuáles son. Una se llama Coco de Pixar ah, sí. y la otra se llama uh, ¿Cómo se llama la que vimos de este yacista? La de Soul, exactamente. Eh, yo, una, fíjate, me, me metí a ver este muchos comentarios de, de, tengo amigos en el face de que son de iglesias en Houston, cuando estuvimos allá viviendo, o gente de, que tengo de otros lugares, y me gusta ver qué está pensando, porque no podemos decir, ah, está loco, pero si es, si es cristiano, si sigue Jesús y si se ha si, si viven esta vida, pues es parte del cuerpo, ¿no? Sí. Entonces, tenemos que preocuparnos y tenemos que ver cómo piensa el cuerpo. Entonces, algunas... Voy a empezar primero de, de adelante hacia atrás. Voy a, voy a empezar con la de Soul y, y ahorita si tiene alguna duda podemos comentar la de Coco. Pero, no sé, ¿viste la de Soul, tú?
1: No he visto ninguna. ¿No sí, visto? he visto comentarios, videos, pero
0: entiendo más o menos... Mira, la, la, la temática de, de Soul es una película que... Si tú no tienes bases cristianas eh, acerca de que está escrito para el hombre solamente que viva una vez y después, del, bueno, una vez y después del juicio, eh, hay, los cristianos pueden ser engañados, ¿eh? Cristianos, yo, yo creo que esto es, va a decir, Ay, no los satanices, porque no tienen la, la, la cantidad de, de idea de la cantidad de gente cristiana que, que pones que no todo es del diablo, no los satanicen y todo. Y yo, cuando leo esos comentarios, pues se me vienen muchísimas citas bíblicas para bombardearlos, pero yo creo que lo interesante, digo, la palabra es poderosa, pero primero es buscar ese argumento con el cual se contrapone con lo que nosotros hemos aprendido con la palabra. Ya después vendrán las citas. Entonces, te voy a platicar un poquito de la de Soul. Si tienes alguna pregunta de estas películas, lo puedes hacer. Hoy está un poco más relax el tema, porque al final de cuentas es como que coqueteando con lo oculto esta idea general de la película se basa en un jazzista que todo, eh, todo, es un músico frustrado como yo <risa> este, todo es su un sueño y bueno, hasta ya soy, este, estoy, estoy muy bien lo digo músico frustrado porque siempre tienes como que la idea de, de, de tocar bien y, y darle la vuelta al mundo y ah. viajar y todo, y este, este jazzista era un maestro de piano muy bueno me gustó por eso este, empezar a verla pero como que la oportunidad de su vida llega porque le dan, le dan este, la oportunidad de tocar con una cantante que, que él admiraba demasiado, o sea, muchísimo. Eh, tocar en un club de jazz, porque él, este, le habían, él estaba tocando, digo, estaba dando horas como que pagando sus servicios este, por horas clase. No tenía un, un futuro estable en una escuela. Entonces, se le presenta, que le dan la plaza en la escuela y se le presenta que está la oportunidad de su vida de tocar jazz con la persona que ella este, admiraba, ¿no? Que la admiraba. Entonces, para no hacerlo largo, y si ya la viste, pues, ya, ya, ya sabes de lo que estoy hablando, este, su mamá no está de acuerdo, su mamá quiere la estabilidad, y pues todo eso como que está, está padre, ¿no? O sea, el tema de la película, la música, que es jazz, digo, a final de cuentas, el jazz no tiene, eh, o tiene muy poca letra, y, y, y o, yo escucho jazz instrumental, su padre, pero llega un punto donde este guante se muere, y cuando se muere, pues sale el alma, y hasta ahí como que los comentarios de los cristianos decían, pues está padre porque estás concientizando al, al mundo que hay, un, hay una vida después de la muerte. Y yo analizando como que los comentarios de Facebook con mi propio análisis. Después este van camino que al gran, ¿cómo se llama? El gran más allá, ¿verdad? El, el, el gran más allá y están como que hicieron? todas las almas. Es que aquí está mi niña, me bueno, está ayudando. Y van todas las almas formaditas y van nunca explican de Dios Nunca dicen este, el término de vida eterna ni nada Simplemente el más allá y es una luz que van, genérico X exactamente, y este este cuate se rehúsa a morir como alma y quiere retroceder y quiere regresar a su cuerpo porque está su sueño, y él se cae del puente donde van, el puente de la vida, y llega a un lugar, me imagino el puente de Dragon Ball, ah, el... más o menos, sí, <risa> y llega a un lugar a la parte de, más abajo y es ahí donde entra la situación porque ya en la parte de abajo no, no explican acerca del infierno, que de es lo que está hablando, por ejemplo, en la prédica del domingo, de la canción de John Lennon, de Imagina, o sea, son cosas de la nueva era, no explica que hay un tormento eterno, sino como que el principio es las almas que van a convertirse, son almas bebés que van a llegar al mundo, y que los que no llegan al más allá se van a convertir en tutores, ¿No? Y por ejemplo, tutores, y, y los tutores son como que gente que ha hecho cosas muy interesantes aquí. Por ejemplo, los tutores de las almas son este que este, no sé, Abraham Lincoln, este, Albert Einstein, así, ¿no? O sea, como que gente muy importante y son tutores y, y dan a entender que es como, digo, te, tienen principios de la reencarnación y de estas culturas budistas. Son principios budistas. Y este, y, 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 y trata la película de esto, ¿no? No lo hago largo. Este cuate sale otra vez a su cuerpo y hay una equivocación y cae en un gato. El, 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 su, su alma cae en el en la del gato y la del gato, este, perdón, y la del gato, pues el gato se muere, y hay otra alma que van a hacer que no quiere llegar al mundo porque pues, el mundo le parece apático y cae en su cuerpo. Entonces, te trae un mensaje bonito, entre comillas, porque te enseña que pues la vida es más cosas, que solo tus sueños, sino apoyar a la gente y todo. Pero ahí hay una parte en la película donde este te, te, te meten lo de los viajes astrales. sería interesante ver acerca de un tema de esto porque no me quiero salir, pero la otra vez estaba navegando en YouTube y me encontré que en hay programas de chavitos, de youtubers, chavitos de 14, de, 20, de 14 a 18, que están haciendo una temática que se llama Despertar a tu realidad deseada. Había escuchado eso?
1: No, había visto algo, algo diferente, pero en otro, otro nombre, ¿no? Entonces, es como crear su propio mundo, ¿no?
0: Sí, pero están haciendo videos, y te invito a que tú puedas verlo. Digo, si tienes la suficiente madurez para checarlo, puedes verlo en YouTube. Investiga qué están haciendo estos chavitos acerca de realidad deseada. Y te dan un, 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 unos pasos acerca de que tú escribes un guión de vida por ejemplo, si tu sueño es conocer a un artista, vivir en algún lado, todo eso, a través de un viaje astral, a través de una meditación, puedes lograr. Esto Como es un. El, es, el de sí, no, eh, bueno, es un principio de metafísica, uh -huh. donde viene la proyección astral, donde puedes desprender el alma del cuerpo. Digo, todas estas son prácticas ocultistas. ¿no? Son prácticas que el diablo eh, está infiltrando yo la verdad me quedé hecho, esto lo vi en esta semana, la verdad este si te interesa, pues podemos hacer también un podcast acerca de esto de realidades no deseadas para ver cómo está afectando, porque la iglesia a veces yo siento que la iglesia eh, pare, perece por falta de conocimiento como le dice la Biblia, pero no porque el conocimiento no esté, sino porque la iglesia no quiere ver la iglesia dice, ¿a poco eso? ¿eso no es cierto? o, o ¿a poco la gente es tan tonta que lo hace? y y no pensemos así, no vamos o sea, a menospreciar la gente, pero ¿a poco el enemigo no está metiéndose por todos lados, no? Y estamos
1: creyendo mucho en asum de asumir, ¿no? Y ahorita que hablas eso, Jonathan, si nos ponemos a reflexionar en todas en estas situaciones, eh, se nota la, la, la carencia de que la humanidad no tiene un propósito, no tiene una identidad, no tiene una convicción, entonces esto simplemente, bueno, yo lo puedo ver de esta perspectiva, refleja, o sea, la necesidad del alma de conocer a su creador, porque, o sea, no, no me imagino qué tipo de persona es o qué clase social hacen esta cosa me imagino que son como sus
0: minis, ¿no? O ricos, o puede entrar quien sea, ¿no? Y métete a los canales, está, sí. hay muchos canales que lo están haciendo, y luego hay, hay, hay canales que dicen, logré despertar mi realidad deseada, y, y está tremendo, está tremendo porque dices, ¿cómo, la, ¿cómo los niños, cómo los adolescentes no están creyendo en Jesús? Pues te tú vas a decir, en esas tonterías, ¿no? No, no, no son tonterías, son, son cosas espirituales es. que el enemigo lo está vendiendo, ¿y qué crees? Lo está sabiendo vender. Es como él hace producto que no sirve para nada, pero él es tan buen vendedor que te lo mete, ¿ah? A como del lugar. Y la iglesia no lo quiere ver. Te voy a leer una pregunta de Martín, Martín siempre fiel. Dice: Una pregunta, si somos nuevas criaturas y hemos nacido de nuevo y el Señor cambia y renueva nuestra mente y nos limpia, ¿no podemos vencer las tentaciones o no somos obedientes a Dios o a la concupiscencia del hombre? ¿Sigue ligado al mundo? Es pregunta. la verdad tu opinión. Dice una pregunta. Si somos nuevas criaturas y hemos nacido de nuevo y el Señor cambia, renueva nuestra mente y nos limpia, ¿no podemos vencer las tentaciones o no somos obedientes a Dios o la concupiscencia del hombre sigue ligado al mundo? Es pregunta. Ok. Eh...
1: Bueno, hay varias maneras de responder esto, eh, hermano Martín. Entonces, Dios nos, nos viene a dar una oportunidad más, ¿no? Eh, esto lo hemos visto, que todo, todos hemos pecado, todos somos destituidos de la gloria de Dios. Y la paga de pecado, pues, es muerte. Entonces, viene Jesús y nos da una oportunidad más. Él cumple la ley y por medio de alguien que es justo, Él intercede por nosotros y es esa fe la cual nos hace salvos. Entonces, pero esa fe nunca nos promete, o Cristo nunca nos promete que en esta vida vamos a ser perfectos, o que no vamos a tener tentaciones de ninguna manera. Entonces, lo que hace nuestra realidad en Cristo es entender nuestra situación. Somos pecadores, pero aún así Dios nos ama, Dios a su Hijo, y hay una esperanza. Tienes que esforzarte tú tengo que esforzarme yo, Joana, para poder eh, vivir la fe en Cristo. Pero en todo ese proceso están las tentaciones. Entonces, la guerra está ganada y ya Cristo venció a, a, al enemigo. Pero como en toda guerra, aunque esté ganada, cada quien tiene que pelear su batalla, ¿verdad? Y ser acreedor de esa, de esa gloria. No es por obras para que nadie se glorie, pero Dios nos da la oportunidad de estar en esa, en esa victoria pero hay muchas tentaciones hasta el día de hoy. Dice la palabra que cada hombre es tentado por su propia concupiscencia, ¿verdad? Entonces, mismo Pablo sufría esto. Él decía que tenía un aguijón en la carne y, y Dios le contestó, bástate mi gracia, ¿no? La palabra dice, me fortalezco en tus debilidades. Somos imperfectos entonces, y día a día estamos pecando consciente e inconscientemente, por eso debemos de correr a los pies de Cristo porque Él sigue intercediendo a la diestra del Padre. Entonces, no somos perfectos en esta vida. Vamos a llegar a la perfección cuando estemos allá y se nos ya se lean los libros y seamos parte de la vida eterna. Entonces, yo creo que ahí es un, un error. Tenemos la capacidad de hacer frente ahora a las tentaciones porque Jesús está con nosotros. Y si es tu deseo, vas a vencer, ¿verdad?, entonces, pero antes de, de creer en Cristo estabas muerto, no, no entendías tu condición, ahora entiendes tu condición, por eso ahora es más ¿cómo se puede decir? es más realista tu pelea porque los que están allá del mundo piens, no, no sienten que hay una pelea, entonces es normal lo que ellos viven, ahora que Cristo reviva nuestra conciencia y el Espíritu Santo está con nosotros nos recuerda a cada momento Ey, eso está mal, eso está mal, eso está mal entonces, eh, advirtiéndonos de ¿no? su fidelidad en nuestras vidas. Por eso sentimos que, no, que, que ahora en Cristo somos más débiles. No somos más débiles, estamos más despiertos y alertas a lo que le
0: ofende a Dios. En este caso, a lo mejor este, no tendría que ver mucho la pregunta con lo que estamos hablando de las películas y todo, pero sí, hay algo aquí que dice la palabra, como lo menciona Tony. Pues cada hombre es atraído o es seducido por su propia concupiscencia. En este caso yo me he topado con gente que dice, es que mi, antes de Cristo me gustaba mucho el cine de terror y yo no le veo absolutamente nada de malo, pero cada cosa siempre va a tener una consecuencia. Y pues bueno, yo creo que quedó resuelta. Eh, me gustaría que también comentáramos acerca, por ejemplo, de la película de Coco. Eh, ¿También la viste, no la viste? Sí, sabe más o menos de qué... No sí, pero no?
1: entiendo la
0: temática de la, la comunión con los muertos y todo eso. Lo que, lo que me ha causado a mi asombro es que también gran parte de la comunidad cristiana lo ha visto, la platica, se siente identificada con la película. Eh, el, el enemigo ha sabido llegar porque se mete por la cuestión de la cultura, de las raíces, porque es una película que exalta la cultura mexicana
1: Así y es. la raíz.
0: Pero, y juega los
1: sentimientos,
0: ¿no? Pero, pero no quiere decir que, que porque exalte eso de nuestro país, el cristiano... Debe de estar de acuerdo, ¿no? O sea, lo primero. Lo segundo es, es y, y eh, quiero, quiero invitar a la audiencia en este podcast que, que se ponga a pensar, por ejemplo, ese tema de Recuérdame, de, que canta Gael García. ¿Sí lo canta Gael García? No? Bueno, yo lo vi que lo cantaba, eh? no sé quién más. Pero yo, 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 yo escuché la canción para analizar la letra y es una letra que está diseñada para que se identifique con nuestras emociones de cuando perdamos a alguien. Y no hay una sola persona que yo me haya topado que no, que no sea cristiana o cristiana, que desgraciadamente que la haya visto y que, y que le ha tocado fibras. ¿Qué pasará ahí? Tony? ¿Tú qué crees que, que, que pase con la iglesia? ¿Por qué esta situación con la gente? Yo creo que es por, por ignorancia, ¿no? desde la
1: palabra... Entonces, y por, por darle cabida a, a lo que ellos quieren. Entonces, una muerte siempre va a ser difícil. No, no he experimentado una muerte cercana. Eh, pero yo creo que, bueno, si se llegara a partir a alguien cercano, es normal que yo quisiera que estuviera aquí. Duele, ¿no? Que esté aquí, que él conviva con ellos. Y yo creo que somos, estamos... La combinación es la ignorancia que tenemos de, sobre lo que hay en la palabra. Entonces, combinado a que queremos que se haga nuestra voluntad, ¿verdad? No hemos llegado a entender, por el, en el caso de la película de Coco, que cuando alguien se va o parte, pues fue decisión de Dios. Al final de cuentas... No, pertenece, no pertenecemos a nosotros mismos.
0: sí que no va a regresar. Sí, y, y,
1: y, sí no nos, y, 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 y peleamos con la idea de que no vamos a verlos porque tampoco tenemos la idea de la promesa que hay una vida eterna, que Dios es un Dios de vivos. Entonces, eh, y cuando hay esta ignorancia, pues, es como una computadora que le pides que haga un comando, pero no conoce el comando. ¿Qué pasa en la computadora? Se, se traba, entonces eso pasa con nuestro sistema. Cuando no encuentras congruencias en tu sistema, empiezas a, a alterarte y, y a no tener eh, confianza y está la incertidumbre, entonces ¿qué es más fácil? Pues llega esta película y me vende una idea que, ah, sí es cierto, yo puedo comunicarme con mi, con mi relativo, ¿no? Entonces, los, en México es mucho, sí pasa eso, eh, estamos mal eh, guiados en eso. Ah, es un altar para tu muerto y vas a poder tener la comunión, ¿no? Entonces, me acuerdo que mi mamá decía, pon el altar y vas a ver cómo el café se baja porque tu abuelo lo tomó. Entonces, y te lo crees porque dices, no, sí, es cierto, ¿no? Entonces, eh, es ignorancia en el, y, en esta, y convicción en, en el Dios verdadero, en ese
0: punto. Eh, no sé si tú piensas de esta manera, ¿no? ¿sí? Pues bueno, a mí no me tocó ver de, así como que en mi familia los altares, bueno, sí, en la casa de mi abuelita, eh, por parte de mi papá, sí, sí ponían altares y, y sí, pues es, es bien sabido que todo, todo nuestro país tiene esa idiosincrasia, esa cultura acerca pues, de la, del 2 de noviembre que se les festeja a los fieles ah, difuntos, ¿no? hasta, sí. hasta lo los tienen santos, de esta sí. manera, ¿no? Los santos difuntos y todo esto. Pero volviendo a este tema, es, yo, yo pensaba la otra vez y decir... Eh, cuando Pablo escribe lo que nosotros leímos acerca de todas las cosas me son lícitas más no todas me convienen es todo lo que tú permitas, por ejemplo de ver, de, de, de escuchar y todo hacia dónde te van a llevar y, y, y tus fundamentos bíblicos se van a ver este, contrapuestos van a hacerte dudar o te van a hacer un soñador porque el problema de ser un soñador es visualizar las cosas que tú quieres. Y esto lo, lo respaldo bíblicamente en tres situaciones cuando la serpiente habla con Eva. Número uno, ¿por qué Eva permitió la conversación con la serpiente? O sea, ¿cómo, cómo en el momento concibe con, con, con sí, la idea de que la serpiente le estaba hablando? O sea, ¿era algo complicado, era algo difícil, era algo que no pasaba? Digo, no, no, no mencionaba Dios, no menciona Dios ahí en el libro del Génesis que Adán platicaba con los animales. O sea, él se enseña, o sea, él estaba arriba, ¿no? Él, él dominaba en la cadena alimenticia, pero no dice que les hablaba. Entonces, la serpiente platicó con Eva, esa es la primera que ella empezó a conseguir. La segunda, ella empezó a, a dudar acerca de lo que Dios le había dicho para tomar acerca del fruto. Entonces, basándolo, por ejemplo, en esta película, a mí me sorprende que mucha gente cristiana ve estos temas. Y, y, y opinan a favor y creen que no pasa nada. Y yo, y yo quiero pensar que esa gente tiene la madurez para que tenga sus, sus estatutos bien puestos en Dios y que al final de cuentas es una historia y, 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 y va en contra de lo que nosotros creemos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con los que no? Hay una confusión. Y yo creo que lo primero que va a hacer el enemigo para atacar al pueblo de Dios siempre es sembrar la confusión. De hecho, los grandes ejércitos, las grandes batallas se libraron por confusión. Cuando un ejército es confundido, es cuando perece. Así es. Eh,
1: bueno, pues hay una palabra de primera de. Bueno, es primera de Corintios: 14. Dice que el hombre natural no entiende las cosas espirituales, no las, no las puede entender. Entonces. Yo creo que como cristianos, cuando entendemos quién es Dios, que sabemos que hay un espíritu, que Dios es espíritu y hay mundo espiritual, somos más sensibles al mundo espiritual, entonces, a lo que puede pasar, en lo bueno y en lo malo. Entonces, cuando un hombre que, que no está en Dios y experimenta esto y no entiende, dice la palabra que no las puede entender, pero no significa que no las puede eh, sentir o experimentar, ¿verdad? Entonces, porque una persona que está allá y... Vamos a regresar al tema de las, las las películas de terror, hay algo que sucede en su vida. Entonces, estaba viendo los testimonios de las personas que entran a... que actuaron en películas de terror, y dice que una... una por ejemplo, una niña que actuó, no recuerdo el nombre de la película, pero que actuó en una película de terror no pudo dormir sola por 15 años, ¿no? Entonces, y ese, y, y es un temor, entonces, entonces, eh, no lo entiende ¿por qué? Porque a lo mejor no conoce a Dios, entonces, pero sí lo experimenta, entonces, y es ahí donde tenemos que, decir, encontrar los argumentos para poder romper todo aquello que lo aleja de Dios y después dar la, la palabra.
0: Entonces, bueno, y, no, perdón, y, y la pregunta aquí sería, digo, está sobre la mesa, está interesante, es, ¿por qué, ¿por qué atrae eso? O sea, dices, empezamos a decirlo, ¿no? Como que lo prohibido atrae, pero, y lo desconocido atrae, pero ¿por qué este, también a Dios? Pues no, no le conocemos como tal, ¿no? Por eso dice que, que le anhelamos, ¿no? Dice en Isaías en, en 51 que pues, su rostro ha quedado desfigurado para que le, le dé ¿no? Para verle. Pero entonces... ¿Por qué gran parte? Y digo gran parte porque lo he visto, o sea, no, no, no estoy hablando por hablar. Este, de hecho, este tema yo tenía muchas ganas de platicarlo en el podcast porque desde que casi que iniciamos, digo, ahorita tenemos a lo mejor poca audiencia, y ya lo no sabe por qué. Pero ojalá que, que cuando este se, se suba a, a Spotify, pues pueda ser de bendición para la gente que lo escuche. Pero eh, el enemigo es tan astuto que ha sembrado en el pueblo de Dios. Como que la idea de que no te afecta, puedes controlarlo y no es verdad. Porque te me he encontrado con muchos testimonios de gente que dices que eso no es verdad, eso no pasa. Ahorita que dijiste eso, el testimonio, por ejemplo, de Linda Blade, yo te lo, lo, te lo platiqué. Ella fue la, la niña que salió en, de protagonista en El Exorcista. Eh, lo puedes buscar, puedes buscar documentales, puedes leer acerca de ella. Ella da testimonio que muchas de las escenas de la primera película dice que ya no recuerda. O sea, donde, donde, ¿de qué se trata el tema? Pues yo creo que todos conocen, ¿no? Es una niña que está poseída por entidades demoníacas. Y dice que ya no recuerda muchísimas escenas, que llegaba el momento donde no, 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 no estaba en sí. Y luego hay otra tan, tan impactante, no sé si porque hicieron la trilogía, no sé si fue en la segunda o en la tercera película, pero hay una escena donde supuestamente el, 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 el demonio este, abusa de ella, algo así. Digo, yo no, no he visto, solo vi los reportajes. Y este, ella contó muchísimos años después que esto fue verdad. O sea, que ella sintió, este, a ver si que físicamente esta situación. Entonces, cuando... Y dices, bueno, esas son películas de antes, y este, pero ahora las de no, digo ahorita pues se pusieron mucho, muy de moda por ejemplo, pues que la de la momia ¿no? digo la, la momia la, la monja este, se puso muy de moda también la de los Warren donde venía el, se desata la, el conjuro ah, sí. que son estos que está basada pues, en hechos reales está también de moda, se puso de moda las de anabel ¿no? Que muchos cristianos, yo leí comentarios que decían que pues, era el, eh, el choqui de la nueva generación, que no tenían de, de, de miedo, ¿no? Porque pues, ese de choque hasta daba risa. Otras platicando con mi esposa decía que ella sí le daba miedo el choque, ¿no? Pero aquí el punto es la iglesia tiene que empezar a despertar. El, el, los pastores, los líderes tienen que empezar a, a preguntar si este contenido lo están viendo en sus casas. Y el no ser tajantes del decir no, sino el por qué y a dónde te llevan. El poderlo explicar
1: eh, es importante. Y ahorita estás tocando eso, está esta... Eh, pues, la palabra de Dios dice que no debemos... De tener, bueno, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas Entonces, o sea, ¿qué hay ahí de provecho para el cuerpo de Cristo o para la obra de Dios? no Sí, tenemos momentos de ocio, entretenimiento, no pero es muy diferente tener un, un tiempo con tu familia, disfrutar, irte al parque, no sé aún estás practicando la palabra de Dios ¿verdad? entonces aún practicando el amor de Dios, pero estar en una película, no veo, yo bueno en mi perspectiva yo lo veo, y digo, no encuentro en qué te edifica más el alimentar las emociones, es lo único que sé, porque yo conozco gente que, que le da miedo, pero le gusta ir, le gusta vivir esa situación, entonces como algo más, ¿no? como aquella persona que dice no soy borracho, tomo una, pero cada semana toma una, entonces,
0: pero no lo puede sí, Y termina, ¿no? ¿no? Lo que leímos este que dijo Pablo, o sea, no me dejaré dominar por ellas. Sí. Ahorita que estamos platicando esto, ya casi vamos a terminar, este, se nos está acabando el tiempo, pero para el podcast va a quedar interesante. Fíjate que también estaba viendo dentro de muchos de mis conocidos, digo, si ven esto, mis contactos, no se preocupen, no voy a decir sus nombres. <risa> pero me ha llamado la atención sabes quién eres. que ajá, hay muchos cristianos que usan muchas playeras de bandas seculares o, o bandas este, pues, no cristianas. Por ejemplo, uh, hay, hay este, tengo conocidos que usan, por ejemplo, playeras de los Rolling Stones, donde está pues, la boca y la lengua sacada, ¿no? y eso es como que muy este, eh, representativo de los Rolling Stones. Entonces... Y he, y he visto debates que se han hecho en, en, en Facebook acerca de, de no ser religioso o el por qué. Pero yo me centro, por ejemplo, en lo primero que mi papá me dijo, de por qué él dejó de escuchar, aún sin, sin, sin tener esta doctrina básica bíblica, de por qué dejó de escuchar a los Rolling Stones, sin que, o sea, recién convertido el por qué lo dejó de escuchar, sin que el pastor se sentara o le, le dijera. Estoy hablando a principios de los noventas. Porque se les conocía y todavía como las majestades satánicas a los romanistas. ¿No? Entonces él, por eso, dijo, bueno, ya soy cristiano, ya así si como que estoy del lado de los buenos, pues ya no tengo por qué escuchar, ni usar, ni nada. Entonces, ese, ese, ese fue un, un, una forma de que Dios, pues, le enseñó, pero también se llama sentido común y convicción propia. Pero el cristiano hoy en día ya no tiene sentido común porque cree que no les es dañino, ¿sí? O sea, creo que no le es dañino. Por ejemplo, otra, otra que también a mí llamó mucho la atención. Vi también que en un grupo de alabanza de una iglesia estaba ministrando un chao, una playera de Queen. <risa> eh, y no soy religioso, tú me conoces, no? no soy religioso, pero me encanta una frase que dice Dante Gebel que nada tiene que ver lo santo con lo profano. Y no me voy a ir por el lado homosexual, no me voy, ese es otro tema que ya hemos hablado mucho, no me, no me voy por ese lado. Yo he, de, lo he comentado en algunas prédicas acerca del don, el talento que le dio Dios a Freddie Mercury por su capacidad, su rango vocal. Pero otra muy distinta es usar una playera, una camiseta donde pues se le, se le exalte, se le conozca. El otro día, hace ya muchos años, bueno, no el otro día, hace muchos años, estamos analizando mi esposa y yo, y me decía que ella, anteriormente, cuando era chica, le gustaba llegar de la escuela y cantaba la canción de Bohemian Rhapsody, ¿verdad? Me gustaba mucho cantar la canción y todo. Y musicalmente, por ejemplo, pues yo la, es una pieza que yo desarmo en mi cabeza y pues, yo como músico me vuela la cabeza, ¿no? Tonalidades y todo. Pero nos topamos donde hay una frase en inglés, ¿no?, que dice Belzebú, ¿cómo dice la frase? Hay, 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 un, hay, un, hay, un, hay un algo sí dice que el Belzebú está dentro de él, y es una frase así súper, sumamente, pues, de tinte satánico, y es icónico en la canción. No, no es algo que tú puedas defender como cristiano, o sea, no es algo de que tú digas, no sé religioso, este, no pasa nada, o sea, Está mencionando a Satanás. La Biblia menciona a Satanás también. Y me voy con esto porque a lo mejor dices, bueno, eso le pasamos a los rockeros y tú, como es te gusta el rock, por eso eres así, estás tomando en cuenta. Pero yo sé que este podcast te puede ayudar a pensar, porque eso es lo que queremos hacer. Tampoco estamos juzgando, queremos despertar conciencia, ¿no? que, lo que el Espíritu Santo haga que despierte la conciencia. No que haya una prohibición. Dios no ha traído una cultura de prohibición. ¿no? Dios ha traído una cultura de alumbramiento. ¿no? De acuerdo. Y ahorita lo que dices, no te puedes...
1: No. no te podemos obligar a nada. Y no buscamos obligarte. Ni Dios nos obliga en ninguna manera. Pero sí es interesante que te invitamos a a razonar todo lo que ves, todo lo que lees, todo lo que le prestes tu atención, porque todo lo que tú le prestes atención alimenta tu alma y tu razonamiento. En base de todo lo que haces eso, se te, con, generas comportamientos eh, en todo momento. Entonces, eh, lo está diciendo eh, Jonah en esa canción, pues da sí, gloria. Aquí ¿no? está la frase, ¿cómo dice en inglés? ¿Sí? Dice, dice, B.C.U., que es el nombre, otro nombre para, o título para Satanás, ha puesto un diablo uh, dentro de él o, sí, o a mano, cargo de él, ¿eh? ¿sí, no? O sea, está como es... alguien
0: que lo está escoltando. ¿no? Pero está grande está grueso, ¿no? Porque, o sea, está grueso, pero porque, y te digo, o sea, a lo, mejor, a lo mejor no pasa en tu iglesia, no pasa, pero hay muchos, muchos, muchos cristianos que lo están adoptando. Digo, ya vimos el tema de la música y todo eso. Pero ahorita estamos viendo, coqueteando con, con, con el ocultismo o con el enemigo, y todo esto es un coqueteo, porque cuando tú cantas eso, o sea, la, la palabra de Dios nos enseña que nuestra boca tiene poder. Entonces, si tú estás cantando esto, aunque no sea tu intención, o sea, el diablo no va a decir, ah, es que no es su, no es su intención, no sabía lo que dijo, y por eso no puedo poner un demonio dentro de él. La verdad, lo de esta manera, el
1: diablo es el mejor abogado, que va a usar las reglas que hay, ¿verdad? Fiscal. Fiscal, ¿no? Entonces, fiscal. Es que va a decir, ah, él lo dijo y, y le va a decir a no sé a Dios, él lo dijo y le decía a ver, Dios, ¿cuándo lo dijo? Le va a mostrar cuando cantaste y
0: Así no es. no
1: importa si había razonamiento, por eso la Biblia nos dice eh, que tengamos un culto racional y esto es hacia Dios y en todo lo que hacemos. Entonces a Dios no nos gusta, no le gusta un
0: pueblo ignorante. Las caricaturas, Tony De verdad que este es un podcast bien interesante El tema es bien interesante Hay bastantes caricaturas Digo, yo, nosotros cuidamos mucho Mi esposa y yo, la verdad, cuidamos mucho Lo que Emery ve Pero hay caricaturas que tienen Tintes ocultistas tremendos Pero tremendos Hay una caricatura ¿Cómo se llama Aventuras en el Tiempo? ¿Cómo se llama esa caricatura? Donde sale un personaje que es un triángulo amarillo y este, tiene un nombre de un demonio. ¿no? Digo, si les interesa y nos pide otra vez que toquemos el podcast o podemos encontrar la información. Pero en esa caricatura, la otra vez estuve viendo algunos episodios este, en el YouTube, digo, analizando. Trae contenido de metafísica. Trae contenido espirituista. Trae invocación de demonios. Trae este, desperta, el despertar este, sexual. O sea, trae un, un, un cóctel tremendo para levantar al enemigo en tu casa. Y el papá, la mamá, sigue creyendo que es inofensivo. Y luego... Gravity Falls. Gravity Falls se llama esa, esa caricatura. Gravity Falls. Y así podemos ver mucha. Por ejemplo, si nos vamos con este... Cómo se llama con Bob Esponja también o sea, y podemos hacer muchísimo y, y es un tema que podemos estar hablando demasiado. Y aquí está, se llama esta captura se llama Gravity Falls, está tremenda. Ah, yo sé cuáles son. ¿no? Tres invocaciones demoníacas. Así es. Y es una caricatura que se ve bastante inocente. De hecho, los, los dibujos están bastante, bastante atractivos. Pero está, está tremendo. Sí, lo voy a, lo voy a mostrar aquí, si se alcanza a ver. Aquí en este collage, este bueno, se pierde poquito. En este collage hay, hay, hay todos estos personajes. Y, y por ahí en, en, la, en, la, en el fondo se alcanza a ver como una pirámide este, con un ojo en el centro. Ese, ese tiene su nombre. Es este. Tiene su nombre, y es un, demonio, es un nombre de un demonio muy poderoso en demonología. Y a lo mejor tú estás coqueteando con cosas que son ocultistas, ni te habías dado cuenta. Sí, aquí el error que me imagino que se han hecho los padres es,
1: pues mientras no tengas groserías, <risa> mientras no tengas escenas sexualmente, ¿no?, no pasa nada pero ese es el gran error que ha hecho la bueno, la sociedad la, las personas y la iglesia mientras no tenga eso pero la raíz de las tinieblas son las ideologías entonces las ideas no entonces eh, las ideas eh, escuchaba un tío lo dice las ideas pueden ser peligrosas entonces pueden sonar bonitas entonces un argumento una idea puede ser un buen techo decía eh, esta persona Puede ser un buen techo, pero no tiene columnas, no se sostiene de una verdad, no se sostiene, es inservible, pero como vemos que es un buen techo, nos quedamos con que es un techo, pero está tirado. Entonces, eh, tenemos que... Sí, un tema muy importante que vimos ya en este, en este podcast es el poder discernir. Entonces, si tú no estás leyendo la palabra, no estás eh, alimentándote de esto, por eso era muy importante que Dios le decía a Josué que en ella meditara de día y de noche que no se olvidara, también dice que que, que, el, que el sacerdote que, que el hombre de casa el, hablara y usara esta palabra en la mesa con su familia para que poder preparar la mente y canalizar estas cosas que, que Dios ya, te, ya sabía que iban a pasar
0: ¿eh? simbología hay mucha gente que usa playeras, colgijes, pulseras, que trae simbología satánica, por ejemplo, el de amor y paz, que pues, es una cruz invertida, que ya el cristiano de verdad ya se dejó seducir y dice, es que no es malo, es que no pasa nada. O sea, de verdad que este tema para el podcast tiene mucha tela de onda cortar, digo, ya se nos acabó el tiempo, esperemos que lo puedas compartir, hoy tuvimos poca audiencia, pero sé por qué tuvimos poca audiencia, ¿no? Sí. Es, es un tema que realmente es muy interesante Y que tienes que tener este, Pues ahí la atención no Para que el enemigo no se mine yo, yo te puedo invitar A los que me están viendo Hay un ministerio muy muy
1: padre Yo lo sigo Se llama Light Studios Si no me equivoco en inglés Y acaba de lanzar su, su página Light Studios en español Lo que hace este equipo Es un grupo de cristianos se pone y analiza las películas y te, todo lo que nosotros hablamos, pero a fondo. a fondo y con palabra, poco a poco. Son, son, son capítulos de una hora. Entonces, eh, me, me he chetado tres, cuatro, porque dices,
0: oh, tengo bueno. razón.
1: Películas que yo había visto y digo, no te pases, no había visto este mensaje y si sí es cierto. Entonces, eh, me acuerdo que desde que vi eso, mi oración cambió de, Señor, ayúdame a a ver estas cosas porque somos somos débiles delante del, del del enemigo pero el Espíritu Santo está con nosotros, entonces el problema es que se nos olvida decirle hey, ayúdame a, a esta parte entonces
0: este es sí, sí, y... dices, ayúdame que yo te ayudaré y, <risa> y eso <no> es bíblico,
1: <risa> no entonces eh, hay que darle la entrada a él a, a, a tener nuestro tiempo y igual no estamos juzgando a la gente todo el, todo... nosotros pudimos haber caído en esto sin darnos cuenta. Lo malo es cuando con conciencia lo sigues practicando y, y como dice Yona, no pasa nada, aquí sigo viviendo y ¿verdad? Entonces, pero en el mundo espiritual, ¿qué pasa con tu corazón? Entonces, ¿cómo reaccionas a las situaciones? Ya permite ciertas ideologías y todo eso. Y eso no es ser religioso, no es ser fanático, es darle el lugar que a Dios le corresponde, pues
0: bueno, llegamos al final de este podcast y este, esta transmisión, eh, esperemos que haya sido de bendición, compártenos eh, tú que lo estás este, terminando de escuchar también eh, que te pueda servir como un argumento, como una, un, un arma para enfrentar este, los no el por qué, hacia dónde me lleva el, son los que, las preguntas con las que arrancamos, pero sobre todo que podamos ser cristianos analíticos, no ahorita que dijiste eso de este ministerio, pues este, está padre porque el analizar nos lleva a tomar una sabia decisión, ¿no? Atrás me quedé pensando también en un tema de una película que se llamaba, era un analista de riesgos, ¿no? Y su, su trabajo era analizar los, los riesgos que tenía cierto trabajo, cierta persona, para dar seguro, un seguro este, a la, a, a, al que lo contratase. Y, y, y yo lo, lo, lo pasaba mi vida y decía, qué importante es la capacidad de análisis que tenemos, ¿no? Como cristianos, es más. Porque... Si nosotros perdemos la capacidad de análisis, todo, todo damos por hecho que está bien, que no pasa nada, que es parte de un proceso, y muchas cosas no son procesos, muchas cosas son puertas que abrimos, muchas situaciones son cosas que, que estamos coqueteando con el ocultismo, o a lo mejor no nosotros, nuestros hijos, o a lo mejor nuestro, nuestra gente este, cercana y que les ha, les ha desarrollado depresión, les ha metido tantas cosas que, que también me gusta mucho, um, no recuerdo qué predicador lo dijo, pero me gustó mucho esto que dice, es que la gente quiere solamente atacar el problema, pero no quiere atacar la causa. Y, y, y lo principal que se ataca siempre es la causa, ¿no? O sea, por ejemplo, si, si, si tienes este, a tus adolescentes, a los jóvenes, que estás sufriendo depresión, ¿cuál es la causa? ¿Cuál es el motivo? Puedes analizar muchísimas. ¿No? Y a lo mejor este podcast te pudo abrir los ojos, o eso es lo que esperamos, para que veas en qué puerta estás abriendo y que en el nombre de Jesús puedas cerrar. Pues bueno, por mi parte es todo. Eh, te invitamos a que la próxima semana te conectes. Vamos a estar con la segunda parte del de, eh, poder eh, que tiene Jesús para liberar a la gente de las adicciones. Vamos a preparar unas preguntas bien potentes, unas verdades Fuertes, que nos habla el pastor acerca de testimonios muy, muy, muy tremendos, porque nos gusta ver el lado de la victoria y nos gusta ver el lado de la respuesta este, dada, pero no nos gusta escuchar de la pelea, ¿no?
1: De cuando te caes a la lona, Así es.
0: Entonces, eh, para que se preparen, para que puedan este, compartirlo. Y pues bueno, mi nombre es Jonathan Guillén, me dio mucho gusto estar con mi amigo Tony y esto es Intrépido y ya no sé si usted quiere gracias por escucharnos una vez más y ser parte de este proyecto Intrépido Último Teo
1: Apologista
0: si estás interesado en apoyarnos incluyenos en tu oración y no olvides seguirnos y darnos tu like y sobre todo compartirnos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram, YouTube y en esta plataforma de Spotify bendiciones